0: 欢迎收听《藏书票》，这是一档读书与文化类的播客节目。本节目旨在分享自己的阅读感受，以及关于书籍内容的新想法和新见解。感谢您的收听。本期节目，我们聊一本法国作家阿尔贝·加缪的经典哲学随笔《西西弗神话》。相信大家对加缪并不陌生，作为诺贝尔文学奖的得主。加缪的大部分作品在国内都很知名，这本《西西弗神话》就是他最负盛名的作品之一。但其实我之前很多次尝试阅读《西西弗神话》都失败了，因为他的语言实在是有些难以理解。这次我选择的版本呢，是由袁肖一老师翻译，湖南人民出版社二零二一年的版本。相比于此前上海译文出版社沈志明老师的版本，个人觉得这一本要更加顺畅易读一些，基本能大致理解加缪想要表达的主体思想。首先是第一个问题，加缪笔下的荒诞究竟是什么？面对荒诞的态度又该是什么呢？实际上，即便有了顺畅的文本，这部作品所表达的内容依然是较为晦涩且松散的。我们不妨先从全书的最后一个章节，也就是加缪对西西弗神话传说的解读开始讲解。神话故事的内容大家都已经耳熟能详了，西西弗犯了罪，诸神惩罚他，反复将滚落到山脚的巨石推到山顶上。因为诸神觉得，没有比重复徒劳无益之事更加残酷的刑罚了。西西弗所犯下的具体罪名众口不一，但各种说法都将他塑造成了一个蔑视诸神、仇视死亡又热爱生命的正面形象。在本书前面的部分，加缪使用了很长的篇幅来讲述“荒诞”这个哲学概念。加缪认为，不断在日复一日重复着生活的荒诞之人，只有在充分理解自己的处境之时，荒诞的悲剧性质才会显露出来。只有在这种情况下，战胜荒诞才是勇敢且值得赞颂的。我们大致可以理解为，战胜荒诞的清醒态度，正像罗曼·罗兰那句经典的：“世界上只有一种英雄主义，那就是看清生活的真相后依然热爱生活。”因此，西西弗在无尽的轮回之中所思考的事物，断然不是对完成目标的期待，或者走出轮回的希望。因为怀着这种积极心态的人，应当是幸福的。这与诸神惩罚西西弗的本意相悖，所以我们可以大致推断，西西弗知道这种劳作确实是一种永无尽头的惩罚。在他充分知道荒诞存在的情况下，没有消极抱怨或者黯然选择生理或哲学意义上的自杀，而是依然默默的劳作，这是一种对诸神的蔑视，也正是他战胜荒诞的方式。我们在这个故事中所体会到的悲剧意味，正是一种可以被称之为英雄主义的东西。这种面对生活的英雄主义，其内核是相当纯粹，或者说是苛刻的。加缪认为，人们在意识到荒诞的存在变成所谓真理的猎物之后，人生意义的缺失会把人们导向第一种结局：人间不值得，于是自杀。这当然绝非良策，因为不自杀才是对荒诞的反抗，而非屈服。荒诞的另一种结局也并非英雄主义。但他们之间的区别则往往很难察觉。通过某种信仰、宗教支撑精神，通过某种对未来的希冀去支撑精神，或者通过对某种艺术的创作来实现自己的价值，甚至仅仅是对欲望的满足或者对理想的追求，都会让人陷入不自由的境地。注视着荒诞，拒绝接受视线以外一切不可知的事物，无论它是希望还是绝望。这才应该是反抗荒诞、解放自我的唯一方式。当然，上述内容，加缪给出了他的论证过程，虽然晦涩的长难句比较多，但也有给出明确结论的段落。荒诞之人明白，他从来都不是真正自由的。说的再明确一些，只要我还有所希望，只要我还在为只属于我自己的真理以存在或者创造的方式感到不安。只要我还在安排自己的生活，并且通过这个来证明我已经接受的生活是有意义的，我就为自己建造了收紧生活的藩篱。我想结合近期比较热门的一部电影《宇宙探索编辑部》，其中的主人公唐志军来辨析一下这个概念，顺便探究一个问题：唐志军是一位西西弗斯吗？这部电影的故事内容其实很简单，讲述了唐志军这样一名相信地外文明存在的科幻爱好者，在遭遇一系列现实条件的打击之后，在三十年的岁月中依然执着追寻梦想，最终与自己和解的故事。刚刚从电影院走出来的时候，我也觉得唐志军这个角色和西西弗很像，他们都在努力地做一件徒劳无益的事情。我在这部电影的短评里写道：“飞蛾不能扑灭烈火。”双眼不能直视太阳，乡村险峻的山涧成了他所能抵达的宇宙边缘。人类存在的意义是他头顶够不到的萝卜，也是他人生舍弃不掉的巨石。但我越想越觉得他和西西弗并不相同，我感受不到他身上的悲剧色彩和英雄主义，我也感觉不到旅途中的浪漫，更多的反而是同情，尤其是他在被宇宙功德箱骗走现金的时候。他和西西弗最大的区别在于是否真切地理解了荒诞的存在,在。在唐志军的心中，他始终相信存在地位文明，对于他来说，这是真实而非荒诞的，甚至相信自己能够凭借简陋的信号探测器找到他们，哪怕这只是他在承受丧女之痛之后的心理逃避行为，他也坚信不疑。这一点在电影的开篇就有所确认。他不认为人类是浩渺宇宙中的唯一文明，他有期待。有激情，甚至对地外文明的存在有自己完整的逻辑思考。这便是他和西西弗最大的不同。后者在推动巨石时，是清楚地感受到了荒诞，注视着荒诞，并坚强地屹立于绝望之中的。在人生路上等待唐志军的是一个是或非的结果。因此，在他找到地外文明之前，他无论用掉多少干电池，也不会停下脚步的。无论浑身落满麻雀的孙一通是不是毒蘑菇作用于神经系统所产生的幻觉，他都等来了这个结果。而西西弗的前方没有任何起伏和变化，只有无穷尽的平滑的荒诞。加缪在《哲学意义上的自杀》这一章中写道：“有一个看上去没什么道德问题的显而易见的事实，那就是人总是他真理的猎物。”从字面意义上来理解，唐志军被地外文明这个概念所捕获了。而西西弗则是在清楚理解荒诞的含义之后，无法再将这个念头驱逐出脑海。唐志军为了那个发现了地外文明的未来而活，而西西弗则活在每时每刻独自对抗着荒诞，不需要任何缥缈的希望来支撑自己。接下来，我想要顺便提一下文艺作品中的荒诞。也就是加缪在《荒诞与创造》一章中提到的主题。如果我们把艺术作品看作是某种象征，或是相信艺术作品最终可以被看作是荒诞的弊处，那就大错特错了，因为它本身就是荒诞的现象，是荒诞的描述罢了。艺术作品不能够为精神的痛苦提供出口，恰恰相反，它就是在人的思想中回想的痛苦的指征之一。但是，它第一次让精神跳出自身，将后者置于别人的面前。不是为了使其迷失方向，而是为了给他指明一条没有出口但汇集了众生的道路。艺术作品描绘的是荒诞的现象，这样的表达已经非常清晰了。在加缪眼里，艺术作品不提供荒诞的解决方案，它只是指明一条没有出口但汇集了众生的道路。文艺作品是否应当输出某种鲜明的价值观，或者是否应该用某种价值观来评价，也是比较有争议的问题。而加缪的观点则比较激进。或者是更加纯粹，一种荒诞的态度，如果想要保持住，就必须始终意识到它的无动机性。作品也是一样，如果荒诞的戒律没有得到尊重，如果它没有展现分歧与反抗，如果它迎合幻想、挑起希望，它就不再是无动机的了。可以说，加缪支持作者们描绘这个荒诞的世界，但不希望作品之中添加过多个人的情感，比如迎合幻想或者挑起希望。这样的艺术作品保留了无动机性，从而能够更好的展现世界的荒诞。我曾听过有读者讲，我不喜欢余华的《活着》或者莫言的《檀香刑》这样的作品，因为读起来太痛苦了。当然，这些书里都有大量将人类苦难具象化的描写，有的甚至比较极端。不喜欢他们是人之常情，也是个人阅读的爱好问题，旁人不便发表什么意见。只是我个人始终认为，无论是痛苦还是快乐。凡是能激发读者内心最真实情感的作品，都是值得反复回味的好作品。在所有教会我们耐心与明晰的事物中，创造是最为有效的。它也是人类唯一尊严的、令人惊愕的证明。对生活状况坚持不懈的反抗，对看上去微不足道的努力的坚持，它要求我们付出日常的努力，对自己有所掌控，能准确的看到真理的极限。要求我们不过度，有力量。他建立了一种克制，这一切不为了任何东西，就只是重复和原地踏步。但也许伟大的艺术作品就其本身而言并不是那么重要，重要的还是他对于一个人接受考验的要求。他为这个人提供了战胜幽灵、稍微靠近一点点赤裸裸真相的机会。好了，这就是本期节目的全部内容。感谢您和我一起收藏了这本书。如果您对于这个刚刚诞生的节目有任何的意见或者建议，或者对节目的内容有任何指正之处，都欢迎您的留言。那么我们下期再见。